0: Beeldpraat, de podcast voor en over fotografie. Mijn naam is Lia van Beest, fotografe. Vandaag is mijn gast Werner Pelles. Als vijfjarig jongetje kreeg hij een fotocamera... en sinds die tijd heeft het fotograferen hem niet meer losgelaten. In 1994 schoot hij zijn eerste huwelijksreportage... en er zouden er daarna nog honderden volgen... Momenteel is Werner vooral actief als studiofotograaf en als directeur van Beeldcentrum fotografieopleidingen. Voor Fotografie Magazine, PF, beschrijft hij de ontwikkelingen in de fotografie. Nou, Werner, van harte welkom in mijn podcast en fijn dat je de tijd kon vrijmaken om mijn gast te zijn en over je boek te praten.
1: Ja, nou, ik vind het erg leuk om uh, jouw gast te zijn en om over, uh, en over, over het boek en over de huwelijksfotografie van gedachten te wisselen.
0: Ja, super. En hoe ben je eigenlijk uh, tot dit boek gekomen en wat wil je ermee bereiken?
1: Nou, ik werd benaderd uh, door uh, uitgeverij uh, Van Dure Media. Uh, die wilde heel graag een boek over huwelijksfotografie uitgeven. En uh, zij zochten iemand die en kon schrijven en ja. de fotografie, uh, huwelijksfotografie markt goed kende. Um, en die ervaring had als huwelijksfotograaf. Nou ja, dat, uh, er zijn, uh, ja ik verdeel aan al die drie die aspecten. En fotograaf en um, kenner van, van de huwelijksmarkt. En ik kan dat ook nog op papier zetten. En ik wilde eigenlijk, ik heb, eigenlijk heb een aantal lesboeken geschreven voor, voor beeldcentrum fotografieopleidingen, maar nog nooit um, een dergelijk boek. Dus ik, uh, ik wil dat heel graag doen. En uh, ja. Uh, ja, het idee is om, um, om mensen die beginnen met in, in de huwelijksfotografie, heeft eigenlijk twee. Het boek biedt eigenlijk twee, twee, twee kanten. Enerzijds is het om mensen die beginnen in de huwelijksfotografie enthousiast te maken um, voor de huwelijksfotografie en ook uh, te voorkomen dat ze in allerlei valkuilen stappen door het door, boek te lezen: heb je al wat bagage als je begint in de huwelijksfotografie? En anderzijds staan er heel veel uh, informatie in uh, van een aantal, uh, van acht, succes, en acht interviews in met succesvolle huwelijksfotografen. En zij. Um, en die huwelijksfotografen, die bieden natuurlijk heel veel informatie... ...van de heel wat meer ervaren fotografen. Dat is eigenlijk, zeg maar... Ja. Um, dus het is voor zowel voor de beginner als ik, voor gevorderde bedoeld.
0: Ja, 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 ja. En is het dan een studieboek of meer een naslagwerk? Um,
1: ja, dat is een interessante vraag. Nou ja, een studieboek niet zo zin dat je er stukken uit moet gaan leren... ...maar wel um, dat je heel veel informatie eruit kunt halen... ...van wat er allemaal bij komt kijken bij, bij een huwelijksreportage...
0: Ja, want dan kom ik eigenlijk al, je hebt het in je boek over huwelijksfotografie en reportagefotografie. Zit daar een verschil tussen?
1: Nee, nou, nee, ik denk, denk huwelijksfotografie is een vorm van reportagefotografie. Ja, en...
0: want je zegt ook huwelijksfotografie is een hoogwaardigere vorm van reportagefotografie.
1: Um, is, nou, niet hoogwaardigere, is een hoogwaardige vorm van reportagefotografie. Uh, ja, het staat, achter, het, staat achter op boek, het staat achter op het boek. Ja, dat heeft uh, mijn redacteur heel mooi, op, heel mooi opgeschreven. Maar wat hij er eigenlijk mee bedoelt... is dat het... Ja? Uh, uh, nou ja, goed. weet je uh, het, het is een veel eisende vorm van reportagefotografie. Want je moet heel veel, uh, op heel veel dingen letten... en heel veel dingen kunnen. Um, je, 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 hebt, je hebt heel veel taken op zo'n zo dag. Hè? Je, moet, je moet niet alleen kunnen foto's maken... als je een fotograaf bent.
0: Nee, klopt. En... Uh... Is dat uh, specialisme, huwelijksfotografie, volgens jou wat onderbelicht in alle specialismen van fotografie?
1: Nee. Buiten het feit dat er uh, nog geen speciale literatuur, heel weinig echt speciale literatuur over was, in het Nederlands. Maar wat wel is, is dat, uh, maar dat vind ik voor de ogen, uh, voor de fotografie, zeg maar voor de consument. Uh, in het, in het algemeen zijn we ook portretfotografie van particulieren. En um, allerlei vormen zeg maar, van fotografie die bedoeld zijn voor particulieren. Die worden door, door sommigen in de fotografie niet altijd even serieus genomen. En ik denk dat dat, dat dat jammer is en dat het ook niet terecht is. Want een fotograaf die serieus en goed. Uh, een, een goede portretfotograaf of een goede, uh, een goede portretfotograaf die families, gezinnen, kinderen fotografeert. Uh, 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 volwassenen, maar die liever. Moment uit het leven van mensen fotografeerd en een huwelijksfotograaf, uh, dan moet echt een vakman of vakvrouw zijn.
0: Ja, en zijn er dan ook vooroordelen wat men heeft over een huwelijksfotograaf of over de, die tak van fotografie?
1: Nou ja, ik kan niet voor anderen beoordelen.
0: Maar voor jezelf, wat, 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 wat zie je om je heen of wat hoor je om je heen?
1: Nou, no, um... Ja, nu, nu ik, ik zit natuurlijk zelf uh, in die wereld. Dus ik spreek uh, uh, voornamelijk collega's of mensen... die in deze vorm van fotografie zitten. Dus. Maar ik heb natuurlijk, in de, toen ik pas begon... nog wel eens gehoord van, van ervaren fotografen... dat doe ik niet meer. Terwijl ik, uh, ik vond het uh, altijd een heel... Ik, ik, vond het, ik vond en ik vind het heel dankbaar werk om te mogen doen.
0: Ja, ja. Vind je ook dat het zakelijk gedeelte in de fotografie... wat te weinig aan bod komt? Want je geeft... Uh... Ook les daar, daarin. Um, besteed jij in je opleiding daar aandacht aan? En dat komt natuurlijk ook in het boek aan bod.
1: Ja, nou, um, toen ik zelf mijn fotografieopleiding deed. Um, toen leerde ik fotograferen. Ik leerde technieken en, en ik leerde composities. Uh, mijn, uh, mijn beeldgevoel werd, werd verder ontwikkeld. Maar ik kreeg eigenlijk amper of eigenlijk niet werd uh, mij geleerd hoe ik die foto's dan weer moest verkopen. En toen ik van mijn opleiding afkwam, moest ik dat zelf allemaal leren. En uh, toen ik zelf later docent was op diezelfde opleiding, ervaarde ik dat dat dan nog steeds zo was. Er was niks veranderd. En uh, met de opleiding waar ik nu zelf uh, directeur van ben, van beeldcentrum, is dat een van de pijlers van onze opleiding. Van, nou, als je wilt leren fotograferen, moet je ook leren hoe je het moet verkopen. Kijk, als je een bakkers- of slagersopleiding doet, dan leer je... Op die, eh, op die bakkers of slagers opleiden, niet alleen eh, hoe je brood moet maken, of, of, of eh, taartjes, of, of als je slager wordt, hoe je het vlees moet bewerken, maar je leert ook hoe je dat moet verkopen. En uh, dat is voor fotografen ook belangrijk. Je kunt, als je heel goed kunt fotograferen, maar je weet niet hoe je het uh, uh, ver, dat moet vermarkten, ja, dan, uh, dan heb je er niet zo heel veel aan als je er je beroep van wilt maken.
0: Klopt. Maar heb je dan ook nog een tip hoe een fotograaf zich het beste in de markt kan zetten? Want daar heb je het in je boek ook wel over, um, social media of.
1: Ja, goed. Kijk, dat is niet één tip of zo. En dat is, dat is natuurlijk een verandering onderhevig, want onze, onze economie en onze markt verandert continu. Ik denk als ik één tip erover moet geven, is dat je um, daarin heel dicht bij jezelf moet blijven: uh, in wat je fotografeert, en, maar ook hoe je je naar buiten presenteert. Um, het moet eenduidig zijn en het moet vooral dicht bij jezelf blijven, want dan is het natuurlijk en, um, en dan over het algemeen ook het beste. Maar goed, dat is natuurlijk onderdeel van een heel scala van dingen die je dan moet doen natuurlijk.
0: Ja, ja ik hoorde laatst een fotograaf zeggen, je moet vooral niet uh, nadoen, niet kopiëren of imiteren. Je moet inderdaad bij jezelf blijven. Ja, ik denk als je heel authentiek bent, en,
1: en dan zitten er nog heel veel manieren bij van hoe je dat dan moet presenteren. Hè? Maar als je authentiek bent, dan ben je volgens mij uiteindelijk het meest succesvol.
0: Ja. ja. En welke eigenschappen moet een huwelijksfotograaf bezitten? En waarom moet hij dat bezitten? Mensenkennis neem ik aan.
1: Ja, dat is een heel belangrijke. Uh, want je hebt vooral erg met mensen te doen. En, en je zit bij mensen in, in, in de belangrijkste dag van, van, uh, van hun leven. Uh, veel mensen zien dat zo. Ja, of dat het zo is, dat is moeilijk voor iemand anders te bepalen natuurlijk. Um, maar, maar dus inderdaad, je moet uh, goed met mensen om kunnen gaan. Uh, tactvol taktvol zijn, uh, stressbestendig. Hè, want er gebeuren altijd onverwachte dingen. En er gebeurt heel veel op zo'n dag. Daarom is het ook verstandig dat je een beetje kunt plannen. Nou ja, je, moet, je moet allerlei technische kwa kwaliteiten bezitten op fotografiegebied. Want je zit in allerlei verschillende lichtomstandigheden. Die je zelf niet in de hand hebt. En er zijn een aantal zo van, van kwaliteiten die we nu, uh, nu zo te binnenschieten. Ja, dus ja, je, hebt, ja, je, je hebt een aantal verschillende uh, kwaliteiten nodig. Ja. En die allemaal, die allemaal samen.
0: Ja, ja, want je moet ook uh, kunnen omgaan met uh, de familie die daar omheen. Om het bruidspaar zich beweegt. En die zijn misschien soms nog wel eens uh, uh, arbeidsintensiever dan het bruidsbaar zer, zelf, netjes gezegd.
1: Nou, ja. Ja, ik weet niet. Ik heb die ervaring uh, uh, niet al... Uh, ik, ik, heb, ik heb daar geen vervelende ervaringen mee, hoor, maar... Uh, uh, nou, maar nee, ja, je doelt ergens op, of niet?
0: Nee, ik doel nergens
1: op. Oké. Oké. Nee. Nee, je nee, wou jij...
0: zeggen, ik ben, ik ben ervaringsdeskundig of zo. <laughs> nee, nee. nee, goed, als je een grote bruiloft, een kleine bruiloft... Dat maakt natuurlijk ook uit hè, met, uh, hoe dat gaat. Maar heb je ook uh, een huwelijksfotografen die herkenbaar zijn aan hun stijl? Dat als je bijvoorbeeld uh, in jouw boek... Heb je in negen hoofdstukken neem je de lezer mee in het proces van de huwelijksfotografie... Maar je hebt acht huwelijksfotografen uh, geïnterviewd. En waarom juist deze acht? Want ze zijn natuurlijk allemaal hebben ze een verschillende stijl.
1: Ja, ze, ja, ze hebben allemaal iets, iets anders. En uh, ze zitten allemaal met, met andere ervaringen. En met en sommige zitten er al wat langer in de fotografie, sommige uh, nog maar net. Ze hebben heel, uh, er zitten heel verschillende stijlen in. En uh, dus ja, goed. Uh, daarom hebben we, we, het we, we allemaal om een andere reden uh, benaderd.
0: Ja, en kan je een van die fotografen eruit lichten en er wat meer over vertellen? Ze, ze spreken je natuurlijk alle acht enorm aan, want anders had je ze mm. niet in het boek gedaan. Maar mm -hmm. heb je zoiets gezegd, nou, die, die is bijzonder. Alle acht bijzonder, maar eentje die...
1: Ja, ja, wat ik wel heel bijzonder verhaal vind, is Alexandra Fong... Zij uh, was, uh, is zelf uh, uh, rond, de, uh, rond 2010 getrouwd en uh, was toen bij uh, de fotograaf om, om, om het huwelijk door te spreken, de reportage door te spreken, kennismakingsgesprek. Die uh, fotograaf, nou, dat werk wat ze daar zou hangen, dat sprak haar enorm aan. En toen dacht ze van, en zij zei, ik wil huwelijksfotograaf worden. En toen is ze uh, uh, na haar huwelijk een opleiding gaan doen. Ik gestart als huwelijkfotograaf. Twee jaar later in 2012. In 2015 werd ze bij een wedstrijd verkozen... tot een van de drie de beste van huwelijksfotografen van Nederland. Dus drie jaar later. En toen dacht ze... Nou ja, goed. Ze eens kijken wat ze nog verder uh, zou kunnen... en hoe ze nog, zich verder zou kunnen ontwikkelen. En toen heeft ze de analoge fotografie ontdekt. En zij fotografeert haar huwelijken nu analoog. Ja. En dat is gedeeltelijk in Nederland... maar ook een gedeelte in, voor een gedeelte in uh, Frankrijk en Italië. En zij fotografeert namelijk... Uh, Bruitsparen uit de Verenigde Staten. Die dan in Frankrijk of Italië komen trouwen. En uh, op film. Met een, een 6x6 camera. Dat betekent dat ze dus 12 uh, negatieven uh, op een filmpje heeft. Dus dat ze elke keer 12 opnamen kan maken. En dan moet zorgen dat ze nieuwe uh, cassette achter op die camera zet. Dus dat is een kwestie ook van, van, van uh, organisatie. En weten wanneer uh, moet ik mijn cassette gaan verwisselen. Want als er direct op een moment binnenkomt. Bijvoorbeeld dat de bruid binnenkomt. Met haar vader. En, en, de, en de bruidspaar ziet met elkaar. Daar bij het altaar voor het eerst. Een Amerikaanse bruiloft. Hè? <laughs> en... Uh, en daar zit ook een heel stoet van die bruidsmeisjes bij. De vriendinnen zijn al bruidsmeisjes, die lopen er ook daar nog bij. Maar nou ja, goed, je, je moet dan wel zorgen dat je die allemaal op die, op die film hebt staan. En je moet op tijd zorgen dat je weer een nieuwe cassette hebt. Uh, dan heeft ze daar wel iemand voorbij die zorgt dat ze elke keer een nieuwe cassette krijgt aangereikt. Maar het is, het is een kwestie van, van, van heel veel organisatie. En dan nog al die mooie momenten zien te pakken. En, ja, en, en dat levert in haar geval echt prachtige beelden op. Die zijn onder al die omstandigheden. En met al die... Uh, omstandigen die ze voor zichzelf gecreëerd hebben door die, door die techniek. Ze weten in die organisatie en in, in de hectiek van, van alles wat er gebeurt, dat heel goed, een heel mooi product te leveren. En dat vind ik wel, uh, vind ik wel heel mooi om te zien. En dat, ja, ja, nou, ja het, het boek ziet het zijn prachtige foto's. Ja, ja het,
0: het, het is een schitterend boek. Uh, mooi papier vind ik het. Ik, ik voel ook altijd aan papier, ook mooi papier en mooie ja. foto's. Dus, uh, dus ja, is er dan in dat boek uh, iets dat je zegt van, nou, dat moet je zeker niet overslaan, dat hoofdstuk. Eigenlijk moet iedereen het, het hele boek lezen. Maar stel dat, waar moet je in dat boek even toch bij stilstaan? Uh, wat, je, wat jij zelf belangrijk vindt om voor het voetlicht te brengen.
1: Uh, God, ja, weet je, ik inderdaad moet ik heel het boek lezen. Maar het heeft ook een beetje te maken met, met, met je ervaring. Als je natuurlijk een heel ervaren huwelsfotograaf bent, dan zijn bepaalde dingen minder, uh, minder interessant. Omdat, omdat het natuurlijk niet zo nieuw is. Maar ik denk, als je een beginnend fotograaf bent, dan... Ja. Uh, nou, we hebben het er net al over gehad. Dan moet je hoofdstuk 3, de zakelijke kant, ook gewoon niet vergeten te lezen. Ja, en, en, en het, je zou misschien denken, als ik dan nu zeg van... Goh, Werner, gaat het dan alleen maar om geld verdienen? Nee, maar het gaat om dat je een eerlijke prijs krijgt voor het werk wat je levert. Ja. En fotografen, die, die vergeten dan nog wel eens dat ze... Die doen, fotografen doen hun vak, vak zo graag en het met zoveel plezier aan vak... dat ze vergeten dat, het, dat ze er ook gewoon betaald van mogen worden.
0: Ja. En dat wel... heb,
1: heb ik niet over iedereen hoor, maar dat, dat, ik zie dat ja. gewoon regelmatig op.
0: Ja. Maar ik denk ook dat fotografen ook het moeilijk vinden om een prijs aan hun, hun werk te hangen. Want wat ja. reken je er nou voor? Ja. Ook omdat je zegt, hè, ze vinden het zo leuk. Ja, Het is allemaal wel leuk, maar je moet ook brood op de plan komen. Ja, nou, precies. Ja. Ja. Dus dat, ja. dat is best wel moeilijk. En liefst nog een beetje beleg. Ja, ook wel lekker. Met een glaasje erbij. Ja. <laughs> ook wel leuk. Um, is er een, een hoofdstuk in het boek... wat je qua onderwerp... waarvan je denkt dat sommige fotografen... daar te makkelijk over denken?
1: Nee, nee. Ik, ik, wil zeggen, ik, kan, ik kan moeilijk voor anderen spreken... of voor andere dingen invullen. Maar ik, ik, uh, en wat ik zie in de markt... is natuurlijk... Uh, ik zie niet hoe andere, andere fotografen... hun gesprekken voeren. Ik denk dat heel veel huwelijksfotografen, huwelijksfotografen die ik ken... die zijn allemaal zeer serieus met hun vak bezig. Dus... Ja. Nee, ik, ik kan daar geen voorbeeld van doen, nee.
0: En zijn er ook... Uh, wat zijn de valkuilen En worden die ook in het boek omschreven? De valkuilen van een huwelijksfotograaf.
1: De slechte voorbereiding. Dat is eigenlijk de grootste valkuil. En dus, dus uh, het is belangrijk om je goed voor te bereiden. En dat is niet alleen om te zorgen dat alle apparatuur die je bij hebt... gewoon helemaal in orde is. En dat je dus voor alles wat er zo mis zou kunnen gaan... voorkomt dat je daar een oplossing van tevoren over hebt bedacht. En dat als je, je camera ineens kapot gaat... Ik heb altijd minimaal twee camera's bij, maar dat je ook die, ja. tijdens, tijdens de reportage bij de hand hebt bijvoorbeeld, om maar eens iets te noemen. En, 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 en nog zo'n al is dat je van tevoren, het belangrijk is van tevoren alles goed dood te spreken met het bruidspaar, uh, uh, hoe die dag verloopt en op welke momenten wat er gebeurt. En dan gebeuren er nog steeds onverwachte dingen, want er gebeuren altijd dingen die, die familie hebben bedacht of zo. <laughs> en niet bruidspaar, om de bruidspaar te verrassen en waar je als fotograaf ook, ook uh, ineens mee geconfronteerd wordt. Dat is natuurlijk niet zo erg en daar kun je op anticiperen, maar het belangrijke is dat je in de grote lijnen goed weet wat er gebeurt. Ja. 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 En, en wat, ik, wat ik zelf dan ervaren heb, is dat bruidsparen die... Um, die je, je, ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, als fotograaf ook een soort adviseur bent in het plannen van een nieuwingsreportage, want de meeste bruidsparen die trouwen voor de eerste keer. En enkele, enkele keer de tweede keer. Ja, en enkele voor de tweede keer. Maar als je een beetje ervaring hebt in de hoogschotografie, dan heb je natuurlijk al veel meer bruiloften meegemaakt. En mijn ervaring was al heel snel mensen heel slecht plannen. In de zin van, um, die plannen alles achter elkaar, maar die vergeten dat ze nog een keer moeten eten of naar het toilet moeten ofzo. En dat het ook wel relaxed is als je gaat trouwen dat je even een, een moment rust kan pakken. En als je alles achter elkaar plant, dan gaat die dag veel te snel. Dus ja, eigenlijk, op zo'n manier vertel ik dat ongeveer ook wel tegen mijn bruidsparen. Dus probeer de tijd te nemen om ook even rustig te pakken. Dan uh, ervaar je de dag uh, veel bewuster en dan geniet je er veel meer van. En, en dat, is, dat is dus het pluspunt voor het bruidsparen. je jezelf als fotograaf is het gewoon fijn dat je de tijd hebt om uh, op al, om al die momenten, uh, die momenten tussendoor, maar ook als het minder gestrest is, dan, heb, dan ben je veel relaxter aan het fotograferen. Dan maak je veel ja. mooie foto's. En voor het bruidspaarrest is die dag ook veel leuker.
0: Ja, dat klopt. Wat ja. is dan de nachtmerrie van iedere fotograaf? Want dat hoeft natuurlijk niet alleen een huwelijksfotograaf te zijn... maar vooral een huwelijksfotograaf. Het verliezen natuurlijk van de foto's... Ja. de, de corrupte ja, 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 ja. kaartjes enzovoort.
1: Ja, ja dat is de nachtmerrie voor de fotograaf. Dingen die ik net noemde Ik qua voorbereiding... is natuurlijk belangrijk om te zorgen dat je daarop voorbereid bent. Je kunt nooit 100% alles uitsluiten. Maar als je uh, zorgt dat je... Uh, uh, backup apparatuur bij je hebt. Uh, ik zou altijd adviseren, je hebt tegenwoordig natuurlijk kaartjes met, waar enorm veel bestanden op kunnen. Uh, uh, enorme grote uh, kaartjes met enorme grote geheugen. Ik zou adviseren om altijd wat meerdere kaartjes met wat minder geheugen, of geheugen te nemen. Zodat je, uh, als er eens een keer iets gebeurt met een kaart in ieder geval allerlei andere beelden nog hebt. Ik, zeg, ik heb het nooit meegemaakt dat er iets misging. En ook met rolletjes of zo, dat ik iets kwijt was. Maar ja, het zou je maar overkomen als fotograaf. Voor het bruidspraak vervelend, maar voor jou als fotograaf is ook heel vervelend.
0: Dat ja, vak, dat lijkt me vak, een nachtmerrie,
1: ja. inderdaad. Ja, dat lijkt me ook een nachtmerrie. En dat is een, ja. Ja, ik wil zeggen, want je kan het niet overdoen. Dus dat is een kwestie van. Uh, uh, ja, proberen daar zoveel mogelijk dingen in te bouwen om dat te voorkomen.
0: Ja, ja. Wat, uh, wat adviseer je als basisuitrusting voor een huwelijksfotograaf qua apparatuur? Jij zei net al uh, sowieso twee camera's.
1: Ja, twee camera's en dan ja, liefst van, het sowieso van hetzelfde merk, natuurlijk. Maar liefst dezelfde bodies zou ideaal zijn. En dat je heel makkelijk kunt overschakelen. Alhoewel ik uh, in het analoge tijdperk uh, heel makkelijk van een middenformaatcamera naar een kleinbeeldcamera kan overstappen. Dus van de andere kant, als je met alle twee de camera's bent met te werken, dat kan natuurlijk ook wel super gaan. Verschillende objectieven voor alle twee die camera's.
0: Ja, en wat voor objectieven? Wat Een portretlens.
1: Uh... Ja, weet je. Uh, uh, dat ligt helemaal aan, aan je stijl van, fotografe, van fotograferen. En een van de fotografen in het boek die ik geïnterviewd heb... Asshirin bijvoorbeeld, die heeft vier verschillende objectieven. Uh, maar ook vier verschillende bodies bij. Omdat het helemaal niet handig is om tijdens de reportage... je hele tijd objectieven te moeten wisselen. Het kost dan al tijd en, en daardoor mis je weer momenten. Maar dat betekent wel dat je dus vier, uh, body, uh, vier bodies met vier objectieven moet meeshowen. Ikzelf heb het, heb het altijd beperkt gehouden tot, tot, tot twee verschillende. En uh, ik pak dan 24-70. En een 70210. 70-210. Ik eh, gebruik die. Uh, eigenlijk als. als uh, uh, nou ja, goed. Dan, dan heb je. Momenten dat ik wat meer van afstand kan fotograferen. Zodat ik wat meer bes beschouwing kan fotograferen. In combinatie met die beelden. waarbij je er wat dichterop zit. Uh, maar, er zijn, maar er zijn heel veel fotografen. die bijvoorbeeld. Werken, heel vaak werken met prime lenzen. Dus gewoon een vast brandpunt. Ja. Um, en dat. Ja, goed, Dat doe ik wat minder. Dat is ook een beetje wat je zelf prettig werkt. Je, mer
0: je merkt ook dat er. Uh, tegenwoordig. Uh... Andere manieren zijn van fotografie, fotograferen naast uh, het gewoon met de camera. Maar men zet tegenwoordig ook allemaal drones in. Mm -hmm. En uh, ja, welke technieken nog meer? Iedereen heeft nou ja. tegenwoordig zijn mobieltje ja. bij zich.
1: Ja, nou, er zijn weinig foto fotografen die ik ken die met een mobiel fotograferen. Maar...
0: Nee, gelukkig.
1: <laughs> ja, inderdaad. En um, nou ja... Maar Pas Uilings, die bijvoorbeeld voor het boek in het boek staat, die uh, werkt regelmatig met drones. En die werkt met een heel team. Dus die komt uh, tijdens een reportage. Dan uh, komen, komen ze altijd met twee. Hij komt altijd met een second shooter. Dus iemand die ook mee fotografeert vanuit een ander standpunt. En met een andere camera. Maar je kunt ook bijvoorbeeld een, een, uh, iemand inhuren uh, uh, of iemand bijboeken. Die dan met een drone uh, fotografeert. Waardoor je een heel ander soort beelden krijgt. En dan heb je beelden van... Zeker als hij, hij heeft vaak huwelijksreportages op landgoederen en zo. En dan heb je dus beelden van, van uh, het bruidspaar. Uh, bijvoorbeeld als ze aankomen op de trouwlocatie. En ook beelden vanaf boven. En hij gebruikt die drone ook bij, uh, bij, bij, bij de... Bij de uh, als hij met het bruidspaar voor de shoot op pad gaat. Gebruikt hij, uh, gebruikt hij die drone ook. Ja. En mij maken bijvoorbeeld ook gebruik van een, onderwater, van een onderwatercamera. Dus weet je, dat zijn wat nieuwe technieken.
0: Ja, dat zag ik in. Dat is een hele mooie foto van dat bruidspaar onder water. Ja. Echt prachtig.
1: En dan zou je natuurlijk ja. denken: welk bruid gaat er, gaat er op zijn trouwdag onder water? Ja, en dat, 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 dat is ook niet op de trouwdag zelf gemaakt. Um, ik, ik kan er iets over vertellen hoe dat is gemaakt. Ik weet niet of dat daar ja, gelegen vind is. Leuk. Dat, okay. Ja, ja. Dat ja. Het um, nou ja, hij biedt. Een, 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 hij had bijvoorbeeld een aantal prachtige foto's gemaakt in het buitenland hangen in zijn studio, Bas. En toen vroeg op een gegeven moment een, een bruidspaar dat we helemaal op bezoek was. Van, goh, Bas, uh, prachtige foto's. We zouden we ook wel willen. Maar ja, trouwen in Utrecht... En uh, nou, daar, daar, daar heb je natuurlijk geen ondergaande zon. Ik vond, heb je hebt wel ondergaande zon, maar niet maar aan de zee. En daar heb je geen bergen. Toen uh, zei hij van, nah, ik kan wel met jullie mee op huwelijksreis. Ja goed, dus, uh, fotograaf meenemen op huwelijksreis is nogal een, een prijzig, <laughs> prijzig uh, geval. Dus wat heeft uh, Bas uh, op een gegeven moment bedacht? Van Als ik nou een week naar een bepaalde locatie toe ga... en mensen boeken dan bij mij een uh, reportage op die locatie... dan gaan die mensen een week op vakantie en ze gaan... Uh, Eén uh, dag of een halve dag met hem een uh, shoot doen. En uh, zo kan hij een aantal bruidsparen in die week doen. Nou ja, die bruidsparen bij elkaar zorgen dat uh, het voor hem interessant is. En die zorgen met elkaar dat het voor hun betaalbaar is. En zo kunnen ze een shoot doen op locatie. En hij zegt, dat is geweldig om te doen. Uh, want die mensen die zijn al aan getrouwd. De jurk mag vies worden. Die mensen zijn super ontspannen, want ze hoeven niks anders te doen. En ze zijn op vakantie. Hij zegt, van, uh, het, 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 het allerleukste van de huwelijksfotografie uh, vindt hij nu om dat te doen. Elk jaar uh, stuurt hij de bruidspaar van dat jaar een mail van uh, waar zouden jullie, of nee, hij heeft die drietal locaties op. En dan kunnen ze kiezen welke locaties het liefst naartoe zouden willen gaan. En uh, de locatie die het meest gekozen wordt, daar gaan ze naartoe.
0: Oké, okay, leuk. Nou, misschien is dit dan ook wel de ultieme tip. Ja, het, het, is, volgens mij, ja, het is volgens mij ontzettend leuk om te
1: doen als fotograaf. Ja, 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 ja.
0: dat is zeker hartstikke leuk. Nou, je,
1: je moet er wel een bepaald type klanten voor hebben die dat, uh, die dat willen betalen.
0: Ja, ja, precies. Maar dan heb je ook iets heel bijzonders. Dus dat, ja, ja uh, inderdaad. Ja. Dus uh, alle waarnaar geld, zeg ik altijd maar.
1: Ja, ja. Nou ja inderdaad. Uh, je, 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 het klopt wat je zegt. Mensen hebben die, uh, die bereid zijn, die, die zoveel van beeld houden, die zoveel waarde aan beeld hechten, dat ze dat dus willen.
0: Ja. Ja. ja, precies. Heb je zelf ook nog een idee waar deze tak van fotografie naartoe gaat in de toekomst? Dus, uh, welke nieuwe ontwikkelingen zie je om je heen? Um,
1: ik heb geen glazen bol. <laughs> toch kan er niet, in kijken. Nee, nee helaas. Nee, uh, ja, is, ik, 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 ik vind het moeilijk om nu in deze podcast... gewoon een aantal, een aantal trends aan te geven. Die kant gaat het ook. Ook omdat we natuurlijk in een best wel bizarre situatie zitten. dat er Klopt. Uh, Het afgelopen jaar en nu ook dit jaar... Uh, relatief heel weinig huwelijken zijn geweest. Maar daardoor komt dat er volgend jaar, in 2022... Uh, een Summer of Love aankomt... Uh, waarin heel veel mensen gaan trouwen. En er dus er heel veel vragen is naar huwelijksfotografen. Ik denk dat als huwelijksfotograaf volgend jaar uh, in 2022 uh, heel makkelijk, heel erg volgeboekt, zit.
0: Ja, en dat maar merk je, dat merk je dat ook al? Merk je dat ook al rondom je heen, dat mensen nu al boeken voor 2022?
1: Ja, en mensen die, um, die natuurlijk hun verzet hebben. Dus heel veel fotografen ja. hebben al heel veel datums volstaan. Ja.
0: Nou, en dan heb ik ook nog een vraag van als iemand zich na dit gesprek denkt van, wow, dat huwelijksfotografie, dat lijkt mij wel wat. Wat is dan het startpunt? Waar moet iemand beginnen? Die moet natuurlijk jouw opleiding gaan volgen.
1: Nou, ja, ja maar als je op dat punt bent, ben je in ieder geval niet klaar, niet <laughs> klaar voor 2022. Maar, nee,
0: um, dat is ook weer waar. Uh, nou, uh, ja,
1: ja, ja. Maar goed, als je al fotograaf bent, dan moet je, zou ik inderdaad adviseren om dit boek te lezen. Nou ja, goed. Weet je, tegenwoordig heb je heel veel fotografen uh, die een second shooter hebben. Dus een, een tweede fotograaf die met hem mee fotografeert. Je zou kunnen proberen als je wat, uh, je techniek onder controle hebt en, uh, en, 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 uh, en verschillende lichtomstandigheden uh, goed weet hoe je daar uh, mee uit de voeten kunt als fotograaf. En je wilt meer met die fotografie, Vraag dan aan een helixfotograaf om je heen van, goh, dan kan ik een keer mee met jou als second shooter? En dan bij voorkeur, op het moment dat er geen second shooter geboekt is, want dan... Uh, is dan het ook niet elkaar zo... elkaar in de weg? Nee, ja, nou, nee. Je, uh, dat, maar vooral dat um, als een brandspraakje een second shooter boekt en je mag mee als second shooter, dan is het niet zo heel belangrijk. Is, zijn jouw foto's niet zo heel belangrijk, dus dan kan er niet zo heel veel misgaan. Dat is eigenlijk meer... Uh, en heel kun je dan ervaring op doen. Ik ben, mijn, uh, ik bedoel, het is diep in de jaren negentig geweest, maar uh, ik heb mijn eerste reportage, was ik gelijk de fotograaf. En dan kan je zeggen, dat is heel spannend.
0: Ja, ja dat lijkt mij ook trouwens. Iedere fotoshoot vind ik ook nog wel spannend. Ondanks dat je de technieken wel beheerst. Maar je weet toch niet altijd wat je voor de camera hebt. Dat moet altijd eerst even groeien.
1: Ja, oké. Okay. Maar in de studio, ik fotografeer vrijwel in de studio. En dan, uh, dan maak ik portretten en dan weet ik wel dat het ja. niet goed komt. Als het niet goed komt, dan kunnen we het al nog een andere keer doen. Maar het komt in principe eigenlijk altijd goed. En bij een huwelijk komt het ook wel altijd goed. Maar bij een huwelijk uh, kun je niet denken, uh, als het niet goed gaat, kunnen we het nog een keer doen. Dus daar vereist dat ook wel veel meer. En in de studio kun je de omstandigheden wat meer beheersen. Dus bij een huwelijks... Uh, ja, als, je, als je goed aan het werk bent geweest bij een huwelijksreportage, ben je s'avonds doodmoe. <laughs> ja,
0: ja, dat ja. wil ik geloven. Ja. Um, we hebben het al eigenlijk een beetje over gehad dat dit boek eigenlijk uh, voor iedere fotograaf, huwelijksfotograaf wel geschikt is. Um, ja, voor de beginnende, voor de al gevorderde. Dus voor ieder wat wils, zou je er verder nog wat over willen zeggen wat ik nog niet belicht heb, wat ik nog niet aan je gevraagd heb?
1: Ja, nou ja, wat ik zeg van die van die, van die meer ervaren fotograaf is het, uh, zijn die interviews heel interessant. Voor de beginnende fotograaf uh, is natuurlijk de inhoud heel erg belangrijk. En voor sowieso voor veel fotografen zijn de beelden die erin zitten uh, het zijn acht topfotografen die we op het boek geïnterviewd hebben en van hun en van mij <laughs> zitten er heel veel beelden in. En ik denk dat dat wel heel inspirerend is.
0: Ja, nou, dat is het ook zo. Want ik heb het boek dan zelf en ik vind het stappenplan, uh, hoe je dat Boek opbouwt, vind ik zeer duidelijk. Dus als je nu denkt: van nou, uh, oh, dat, dat hoofdstuk, dat ken ik al. Ik wil wat meer weten over nou, apparatuur wat ik mee moet nemen. Nou, dan ga je naar dat hoofdstuk. Het is gewoon een superduidelijk boek. Dus... En ik nou, heb er zelfs zo. ook nog wat dank. uitgeleerd. En ik ben geen nieuwe fotograaf. dank je wel. Dat vind ik heel fijn <laughs> om dus, te horen. Ja, nee, ik zou zeggen: iedereen die geïnteresseerd is in fotografie. Dit boek is sowieso een aanrader. Ja, als jij verder, nog niks toe, uh, verder niets meer uh, hebt toe te voegen, dan wil ik je eigenlijk super bedanken voor dit interview. Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. Ja, nou en wie weet, uh, heb je nog een uh, boek op de, op de rol staan, die je TCT? Of wil je dit eerst even laten uitkristalliseren?
1: Uh, ja, nu even niet. En het heeft ook te maken dat het. Uh... Uh, voor ons cursuscentrum natuurlijk, met alle coronamaatregelen voor onze opleiding. We hebben natuurlijk heel veel maatregelen hebben, afgelopen jaar. heb ik dus ook nog een boek geschreven. En ik heb nog een gezin. Dus er uh, zijn wel dingen aan het broeien, maar dat, dat ligt natuurlijk uh, nog wel even voordat dat het uh, dat, dat, dat tot uh, bloei komt.
0: Oké, ja. oké. Okay, okay. Nou, uh, wer Werner, hartelijk bedankt uh, voor het interview. En ik vond het leuk om te doen. Dankjewel. Ik ook, dankjewel. Iedereen bedankt voor het luisteren naar deze Beeldpraat. Voor meer informatie, kijk dan in de tekst bij deze podcast. De link om het boek Huwelijksfotografie van Werner Pelles te bestellen staat ook in die tekst. Wil je niets meer missen, abonneer je dan nu gratis op Beeldpraat. En zodra er een nieuwe aflevering online staat, word je op de hoogte gebracht. Graag tot de volgende Beeldpraat.